0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Nouvel Institut Franco-Chinois de Lyon. Nous vous proposons une série de rendez-vous, business, histoire et culture pour découvrir un peu plus la Chine d'hier et de demain. Nous espérons que ces échanges vous permettront de nourrir votre curiosité et de faire avancer vos projets. Aujourd'hui, vous écoutez la série Business, animée par le journaliste Ulysse Cosset.
1: Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Philippe Bossan, président et fondateur d'Utopia, un groupe de référence dans l'écotourisme, spécialiste de l'hébergement en pleine nature, Utopia qui conçoit, exploite des villages forestiers et des campings à travers le monde. Et avec Alain Seban, président et fondateur du groupe Vatel, premier groupe mondial de l'enseignement du management de l'hôtellerie-tourisme, Vatel a ouvert son premier campus en Chine en 2014. Plus de 500 étudiants chinois bénéficient chaque année de l'enseignement de Vattel au métier de l'hôtellerie dans trois campus. Vous êtes également membre du nouvel institut franco-chinois. Bonjour à tous les deux.
0: Bonjour, bonjour. Bonjour.
1: Philippe Bossan, Utopia, aujourd'hui 65 villages dans le monde, dont 57 en France et 2 en Chine, avec un troisième site qui doit ouvrir en octobre 2021. Comment avez-vous été amené à vous implanter en Chine C'était, je crois, en 2013. Alors, le premier voyage était en 2013, effectivement. C'est la curiosité, avant tout, la curiosité de cette, euh,
2: cette culture... Et puis, on sentait bien que les Chinois allaient devoir aller prendre l'air, en quelque sorte, aller respirer en dehors de leur ville. Euh, donc, à vrai dire, plusieurs appels du pied pour aller faire des missions dans le tourisme 2012-2013, c'était un peu tôt. Et puis, un jour, un appel sérieux via le cluster de la montagne, qui avait un représentant au consulat de Chengdu, dans le Sichuan et qui nous met en contact avec le Sichuan Tourism Group. C'est un groupe qui est d'État, plutôt hôtelier, qui avait une quarantaine d'hôtels et qui voulait explorer le camping. Et là, on a euh, euh, au téléphone quelqu'un qui a fait son enquête au niveau mondial sur les opérateurs de camping, qui nous a découvert parce qu'on exploite le camping de Paris, mais qu'on était implanté déjà dans les parcs nationaux au Canada. Et on sent quelqu'un qui connaît le marché. Donc, ça nous donne envie d'y aller. Et nous voilà partis en janvier à 4 euh, en Chine pour aller découvrir une dizaine de sites dans le Sichuan, Premier terrain euh, identifié euh, viable euh, en juin 2013. Euh, six mois plus tard, les travaux commençaient. On a inauguré ce premier site sur
1: 8 hectares de 100 emplacement en janvier 2015. Et vous Alain Seban, le groupe Vatel a donc trois campus en Chine. Comment a débuté votre implantation Je crois que ce, cela s'est fait en partenariat avec des universités
0: d'État chinoises. Oui, aujourd'hui... Nos implantations sont faites avec des universités d'État chinoises, mais depuis 2000, on était présent en Chine avec un bureau de représentation à Shanghai, et notre objectif à cette époque-là, il y a 20 ans, était de recruter des étudiants chinois pour venir en Europe, et particulièrement en France, et c'est vrai qu'au fil des années, à force de recevoir des étudiants chinois en France euh, et à Martigny, dans notre école de Suisse, euh, va-t-elle commencer à avoir une réputation en Chine Et finalement, le gouvernement chinois a trouvé que c'était peut-être... Euh, assez intéressant d'ouvrir des campus en Chine et former ces étudiants de premier cycle, c'est-à-dire pour un bachelor de management hôtelier en Chine. Et donc, à partir de 2014, ils nous ont autorisé parce que, vous savez, l'éducation, c'est pas aussi simple que d'ouvrir un commerce en Chine, bien que déjà, ouvrir un commerce en Chine, c'est pas simple. Vous imaginez, dans l'éducation, c'est un peu plus compliqué. Il faut beaucoup d'autorisation, et il faut surtout l'autorisation du ministère de l'Éducation chinoise, et donc, en 2014, euh, ce ministère a trouvé que c'était intéressant qu'on implante en Chine un partenariat avec une université. Ça s'est fait à Wangshan. Dans une université, belle université, où il y a 30 000 étudiants. Vous voyez, on était tout petit dans cette université. Mais c'est une belle université dans une région touristique, puisqu'on est tout proche des montagnes jaunes, à 400 km de Shanghai. Et donc, on a commencé à former à la fois les professeurs, à donner nos programmes, à donner les consignes pour ouvrir un campus Vatel. Et donc, ça s'est fait la première en 2014.
1: Et actuellement, vous êtes en train de négocier de nouveaux partenariats
0: Oui, donc on a ouvert. Ensuite, en 2018, une, autre, une deuxième école avec une deuxième université, à Kuming, euh, dans cette belle province du Yunnan, au sud de la Chine. Et puis ensuite, une troisième, aussi une troisième école à Suzhou, à quelques kilomètres de Shanghai, c'est la province de Shanghai, euh, où il y a beaucoup d'universités, aussi un, une zone très universitaire. Et donc, maintenant, on va continuer à nous développer indiscutablement en Chine pour ouvrir d'autres campus, parce que le gouvernement chinois a trouvé que c'était intéressant de faire venir, et pas uniquement dans le domaine du management de l'hôtellerie, mais dans les domaines où la Chine n'est pas complètement compétente dans certains domaines de formation, de se faire aider ou de, de, de faire venir des universités ou des écoles internationales pour les aider à développer d'autres secteurs de formation.
1: Et vous Philippe Bossan, quelle a été votre principale difficulté pour finalement réussir à implanter un premier village en Chine D'ordre culturel, déjà. La distance euh, culturelle, mais la distance physique aussi. On a
2: dû exporter nos tentes en Chine pour les implanter, euh, les, les adapter quelque peu. Euh, D'ordre culturel, finalement, ça, ça s'est assez vite résolu parce qu'il euh, y a un côté latin chez les Chinois euh, qu'on a pu apprécier. Euh, voilà. la, la deuxième difficulté, c'est qu'ils ne campaient pas ils ne savaient pas ce qu'était le camping, même nos partenaires. Donc, pour ne pas essayer de faire un hôtel à plat, mais vraiment un camping au plus proche de la nature, enfin, comme on les aime, c'était un combat continu. Sinon, on se serait retrouvé dans des, des bungalows, des, un hôtel à plat. Donc, euh, c'est vraiment le premier camping dans le Sichuan qui a poussé en
1: 2014, euh, d'ordre euh, au standard internationaux. Et je rappelle que vous êtes euh, euh, partenaire, opérateur des sites, mais pas propriétaire des villages. Oui, là,
2: autant en France, aux États-Unis, on est propriétaire. Là, on est, euh, la plupart du temps, là, on est concepteur à partir d'un terrain, et puis euh, opérateur. Mais c'est un schéma assez classique qu'on retrouve avec les hôteliers qui ont des contrats de management. C'est pour ça que, par exemple, le premier site, quelques temps après son ouverture, il y a un gros programme immobilier autour de Chendou de, de, de enfin dans ce coin-là, qui a été réalisé, et un promoteur a racheté ce site qui appartenait à notre partenaire, et euh,
1: voilà, qui a été donc euh, démonté. Est-ce que les Chinois ont entendu parler du glamping Est-ce que c'est une, une tendance qui va s'afficher là-bas aussi oui, alors c'est une tendance lourde. Le troisième site que nous sommes en train de faire du côté de Hangzhou. Dites-nous ce que c'est que le glamping pour ceux qui l'ignoraient. Alors c'est un mot
2: qui ne sonne pas très bien en français. Ça veut dire camping glamour, euh, mais qui est un vrai segment de marché aux États-Unis, en Europe du Nord, en, euh, et en Chine. Ça commence effectivement. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est des sites. Autant on a des images caricaturales du camping qui est pas toujours bien intégré, à coups de mobil-home blanc en plastique dans la nature. Autant le glamping, on peut avoir. Euh, c'est à la fois esthétique, c'est très nature et c'est très confortable. Donc, on va plutôt euh, privilégier ces trois axes quand on travaille ce type de produit. Et je rappelle que votre partenaire est une entreprise privée. Alors, sur Hangzhou, oui, on a eu deux partenaires publics. Première fois dans le Sichuan, une deuxième fois près de Xi'an, l'ancienne capitale. Et là, le troisième partenaire, c'est Ingfeng. C'est le premier producteur mondial de matériel de camping. Et donc, c'est avec lui qu'on est en train de bâtir en Gzou ce site sur 16 hectares, qui est en cours de construction, là,
1: véritablement, et qui devrait ouvrir en, en septembre ou octobre. Et pour vous, Alain Seban, les campus Vatel sont... Des franchises, d'une certaine manière. Et vous êtes le conseil des universités chinoises.
0: Est-ce que le partenariat,
1: justement, c'est une bonne méthode pour se développer en Chine
0: Moi, je crois. Je crois parce que c'est vrai qu'ils ont de belles structures, ils ont de belles universités. Par contre, dans certains domaines, comme celui du management de l'hôtellerie, ils n'ont pas le savoir-faire indiscutable. Ils ont le savoir-faire dans d'autres domaines de l'éducation, mais pas dans celui du management de l'hôtellerie. Et donc, on leur apporte vraiment un plus en leur apportant à la fois le contenu de nos programmes, notre savoir-faire en matière de pédagogie, de formation de diplômes, puisqu'on donne aussi aux étudiants chinois qui finissent ce, ce premier cycle un diplôme de, de, de manager de l'hôtellerie, un diplôme de certifié par l'État français. Donc ce sont des plus qu'on apporte vraiment, et pour l'instant ça marche bien, donc je pense que ça va, ça va durer parce que euh, la France a une tellement belle image, bien sûr du camping, hein, je ne remets pas en doute, mais aussi de l'hôtellerie internationale de luxe, et c'est ce que recherchent en tout cas les étudiants, euh, d'être formés à ce type d'hôtellerie, parce parce que culturellement, comme le disait M. Bossan, il y a un choc culturel entre, entre la Chine et, et, et l'Europe ou, ou, ou les États-Unis en matière d'hôtellerie internationale.
1: Euh, Alain Seban, comment avez-vous vécu cette année de pandémie Est-ce que cela vous a freiné dans votre développement ou est-ce que vous avez pu finalement compenser avec les
0: visioconférences, le virtuel comme l'on dit Oui, ben on, a, on, a, on a conforté notre installation finalement et, et notre réputation en Chine en matière de formation et avec nos trois universités mais c'est vrai qu'on n'a pas pu ouvrir d'autres écoles et on en avait une qui était prête à ouvrir, une autre sur l'île de Yunnan qui est très touristique aussi, qui devrait ouvrir donc, ça nous a freiné, mais c'est pas bien grave. Hein. Finalement, c'est un peu reporté d'une année ou d'une année et demie, mais ça nous a permis quand même de conforter notre position en Chine dans ce domaine de l'éducation.
1: Et pour Utopia, Philippe Bossan, votre activité a été particulièrement impactée par les confinements, j'imagine.
0: Oui, alors
2: sur le. On a eu la chance l'année passée, finalement, avec notre produit assez dans la nature et de passer à travers les gouttes, mais. Je me rappelle que le week-end du 16 mars, quand on a tout fermé ici, qu'on savait pas où on allait, c'était notre euh, directeur de la Chine était dans l'avion pour revenir en Chine. On l'avait fait revenir quelques mois plus tôt. Et là, on a réouvert nos bureaux, très exactement, dès mi-mars à, à Shanghai. Euh, voilà, donc bien sûr, à distance, c'est difficile à gérer. On n'a pas pu envoyer nos monteurs. Euh, donc, il a fallu euh, s'appuyer aussi sur le virtuel, sur des vidéos. Ça, c'était quelque peu enfin, d'imagination, mais ça nous a fait finalement progresser. On est en train de mettre le cap ailleurs sur d'autres pays à l'international et, et on a beaucoup appris. Et puis, sur le fond, ça n'a fait que amplifier ce besoin de nature qu'ont les Chinois pour aller respirer à l'extérieur. Et donc, c'est plutôt... Euh, gérer euh, c'est plutôt positif pour le moyen terme, même un accélérateur en quelque
1: sorte. Alors pour vous, Philippe Bossan, vous cherchez évidemment des lieux d'implantation pour vos futurs villages. Euh, la Chine est un pays continent euh, avec des gouvernements régionaux, locaux. Comment vous avez fait pour euh, surmonter cette complexité Alors déjà, c'est vrai que ça me fait penser aux États-Unis finalement, où on nage sur chaque État qui a ses quelques ses
2: règles. Peut-être les règles sont plus quand même transversales qu'aux États-Unis. Tout simplement avec un partenaire local. C'est-à-dire on n'a pas d'autre choix que d'avoir un partenaire local très implanté dans la province pour pouvoir faire avancer ne serait-ce que l'identification des sites, les permis de, de construire on a fait des études de conception dans une dizaine de provinces aujourd'hui. Donc, il y a trois sites qui ont été réalisés, qui sont sortis de terre, enfin, un troisième en cours. Ça repose tout sur la qualité du partenaire et sur ses relations dans ces provinces, effectivement, avec les
1: autorités. Alain Seban, vous nous parliez de la nécessité d'avoir toutes les autorisations venant du ministère de l'Éducation. Quelles sont les priorités du gouvernement chinois actuellement dans ce domaine que vous connaissez
0: bien, le domaine de l'enseignement ben, Aujourd'hui, c'est de, de garder les étudiants et les jeunes dans leur pays. Pendant des années, les jeunes de 18-20 ans partaient à l'étranger pour se former et revenaient avec une culture un peu différente de celle de la Chine. Et le gouvernement a bien compris ce phénomène et aujourd'hui, son intérêt, sa volonté, c'est de former les étudiants dans le pays. Et donc, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un développement extrêmement important en Chine.
1: Et pour vous, Philippe Bossan, Utopia, quelles sont les, les priorités du gouvernement chinois dans le domaine du tourisme alors, je, je me reporterai à lors du G20 Tourisme en, en 2016, à Pékin. Le,
2: le Premier ministre chinois a affirmé, a expliqué qu'il voulait réduire la pauvreté d'environ 12 millions de personnes dans les campagnes, grâce au développement du tourisme dans ces campagnes. Parce qu'ils ont le même phénomène que chez nous, finalement, hein, ce qu'on appelle les territoires, désertification rurale et... Et grâce à un plan de déploiement, notamment, de 1000 campings. Donc, il a fixé, dans le cadre de son plan, ce développement. Et c'est pour ça que ces entreprises d'État euh, nous contactent, parce qu'il faut mettre en place quelque chose, il faut acquérir du savoir-faire, il faut... Voilà. Alors après, ça se ferait, ça ne se fera pas, et on voit que ça prend nécessairement du retard, mais voilà, c'était euh, en, en, en 2016 à Pékin lors du G20 Tourisme, et ça fixe
1: bien les orientations. Et pour vous, quelle est la clé du business en Chine, Philippe Bossan c'est une grande question parce que je pense que euh, l'humilité d'un grand
2: pays comme ça, et, par son histoire, par sa taille, est peut-être la première des, des qualités à mettre en, en avant. Donc, c'est dur de recommander quoi que ce soit. Mais moi, ce que je me suis aperçu depuis 2013, c'est qu'il fallait faire preuve de ténacité pour durer. Le temps est important. Ils veulent toujours aller très vite, les Chinois, mais finalement, on est là. Moi, je dis toujours, quand on a mis un premier pied, nous étions au Canada, dans les Parcs Nationaux, en 2008, et c'est en 2018 que ça s'est accéléré. Là, c'était 2013, et je dis à mes collaborateurs, on a l'impression que ça va pas assez vite, attendons, apprenons. On est dans une période d'apprentissage, finalement. On n'est qu'en 2021. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Peut-être la deuxième, c'est euh, il y a toujours un rapport de force avec les Chinois. Moi, je me suis toujours dit, pour avoir ce rapport de force, parce qu'on est extrêmement faible, bien sûr, on est petit, on est étranger, on est... il faut être capable de partir, de plier bagage, toujours, facilement, cette... sans que ça remette en cause notre, notre existence, notre... Euh, du moins globale. Donc, être capable de partir. Et je me dis, j'ai rapproché ça d'un proverbe chinois, que j'ai toujours trouvé intéressant, qui dit que le faible a peur du fort, finalement, le fort a peur du cruel... Et le cruel a peur de celui qui n'a rien à perdre. Et, et j'ai toujours essayé de me positionner en Chine en essayant de rien avoir à perdre, à gagner, à apprendre, mais finalement être capable de plier bagage.
1: Et pour vous Alain Seban, est-ce qu'il y a une clé pour réussir en Chine
0: Oui, il y en a sûrement plusieurs, beaucoup en viennent d'être cités. Mais euh, mon dernier voyage en Chine, il y a un an et demi, juste avant cette période de pandémie, c'était avec le président de la République, avec le président Macron. Et c'est vrai que c'est une clé d'aller en Chine, d'arriver en Chine officiellement avec un président de la République, parce qu'on se rend compte que toutes les portes s'ouvrent. Alors, ce n'est pas tous les jours qu'on peut aller avec un président de la République, mais je crois qu'il faut aller aussi d'une façon officielle. En tout cas, nous, dans le domaine de l'éducation, ça nous a ouvert beaucoup de portes.
1: Mais vous, pour reprendre ce que disait Philippe Bossan, vous pourriez vous permettre d'arrêter
0: de vous développer en Chine Non. C'est pas possible. J'espère que mes enfants, mes petits-enfants vont continuer à développer le groupe en Chine, parce que c'est tellement un beau pays et un grand pays qui a besoin de ce complément d'éducation. La Chine va être le premier pays touristique du monde. Aujourd'hui, c'est la France, mais demain, ça sera la Chine, indiscutablement. Et donc, il va falloir les accompagner, comme on a accompagné beaucoup de pays dans le monde qui se sont développés au niveau du tourisme.
1: Philippe Bossan, dans cette aventure, que vous apporte et que vous a apporté le nouvel institut franco-chinois
2: on est membre depuis quelque temps, effectivement. Donc, euh, ben déjà, des mises en relation, quand euh, vous organisez quelques manifestations auxquelles on, on a la chance de participer. Euh, et puis, il y a peut-être euh, la, la mise en avant de, de notre histoire commune avec les Chinois. Et on sait que les Chinois, l'importance que ça peut avoir pour eux. Et quand euh, ben, on, on apprend, nous aussi, ce qui s'est passé euh, entre Lyon et la Chine à travers euh, cet institut, et qu'on le met en avant en Chine, ben ça nous conforte, ça nous donne du crédit. Voilà. Et pour vous Alain Seban, vous parliez oui, du...
0: c'est l'amitié, l'amitié. Finalement, l'Institut Franco-Chinois, c'est un, un mélange d'amitié. Quand on reçoit nos amis chinois, on les amène à l'Institut Franco-Chinois, et ils découvrent, ils voient que le président de la République chinoise est venu visiter, est venu à Lyon, quand il est venu pour la première fois en France, il, a été, il est venu à Lyon pour visiter l'Institut Franco-Chinois. Et donc, il y a un ensemble de relations qui se font très facilement et beaucoup plus facilement. Et je dirais même qu'il y a une amitié qui se crée grâce à l'Institut.
1: Alain Seban, 2021, année du buffle de métal. Qu'est-ce que vous en attendez Oh, moi, bon, que de la santé, qu'on puisse reprendre nos voyages et qu'on puisse retourner en Chine. Et vous, Philippe Bossan, le mot de la fin Oui. Qu'attendez-vous de cette année du buffle de métal
2: Alors, à côté de ce qui vient d'être dit, euh, c'est... Du travail récompensé, parce que je crois que le buff de métal, c'est pour les besogneux, et nous sommes des besogneux, on avance pas à pas, et voilà, alors du coup, qu'on ouvre un beau site à Hangzhou, qui soit un véritable projet
1: pilote, pas loin de Shanghai, ce qui est beaucoup plus proche que le Sichuan, quand même, pour faire visiter. Un glamping en Chine. En tout cas, merci à tous les deux, et à bientôt. Merci. Merci.